0: Norte a Sul, de este a oeste, há um país recheado de doces prazeres. São Tentações de Portugal, com histórias para saborear na IRDP Internacional, com Adil e Silva. A cidade que se diz ter mais encanto na hora da despedida, recuperou há cerca de 10 anos um dos seus doces mais emblemáticos a confeitaria portuguesa esteve bem perto da universidade mais antiga do país para aprofundar conhecimentos sobre as Talhadas de Príncipe, um doce conventual que confere um
1: toque de nobreza
0: à célebre Arrufada de Coimbra.
1: As talhadas são um doce conventual de Coimbra que acabam por ter estado adormecidas durante muito tempo e deixaram de se encontrar à venda e de ser feitas na cidade. No fundo, o doce era uma forma que à época as freiras e as madres conserveiras e doceiras tinham de transformar aquilo que era considerado um doce pobre, que era a arrufada de Coimbra, num doce rico, que é a talhada de príncipe, desde logo pelo nome que escolheram dar-lhe do príncipe. É um nome que faz alusão até à nobreza e, portanto, reza a história, que era uma forma, não é o que acontece hoje em dia, deixe-me salvaguardar, mas reza a história que era uma forma que até as feiras tinham de, às vezes, fazer um aproveitamento das arrofadas que até podiam não ser logo todas consumidas e, portanto, o que faziam era fatiar a refada é um brioche, uma espécie de um brioche muito típico aqui da, da cidade. A refada de Coimbra, porque existe pelo país fora outros doces que se eh, denominam também de refadas, mas a refada de Coimbra é um brioche típico da cidade e que é feito num formato um bocadinho maior. Não é um doce de uni, uni, unitário, unidose, digamos assim. E então o que elas faziam era cortar fatias de arrofada até podia estar um bocadinho já a rija ser o dia anterior, ou dois, dois dias estou a supor, e portanto o que faziam era uh, umedecer, barrar a arrufada a fatia, essa fatia, por isso deram o um nome de talhada, essa fatia da arrufada era barrada com doce de ovos, um ingrediente um produto muito muito usado uh, nas cozinhas dos conventos, na doçaria e portanto barravam nas com doce de ovos, mergulhavam-nos numa calda de açúcar e tornavam-nos tornava num doce muito apetitoso, muito goloso e muito nobre. E foi assim que, que, que surgiu a talhada de príncipe, que existe referências eh, históricas eh, nos conventos da cidade, nomeadamente no, no convento de Celas. No fundo, temos que agradecer a uma
0: engenheira alimentar, portanto, à sua tese de mestrado e também ao facto de já estar a trabalhar na altura na pastelaria briosa.
1: Eu pessoalmente sendo uma apaixonada pela, pela história da doçaria, pela, pelas nossas raízes, uh, por, por tudo aquilo que nos liga à nossa terra, embora eu não seja de Coimbra, mas vejo Coimbra já como se fosse, como se fosse minha, ou como se eu fosse dela e portanto hum, havia mesmo uma necessidade de, de recuperar este doce, porque às vezes hum, ouvimos referências a doces, gostaríamos tanto, tanto, tanto de ter informação para os recuperar e não temos que existem vários que estavam aqui na minha mente para tentar recuperar e que não encontro e era impensável este, existir forma de o recuperar, ser um produto muito simples até de, de trabalhar, porque uh, uh, provém de um produto que nós já temos, ou que já tínhamos, seria impensável não, não fazer esta, esta recuperação. Porque no fundo era interessante para mim como tema de trabalho e era interessante para a casa, para a Pastelaria Briosa, que quanto mais informação fidedigna e interessante a nível das nossas raízes históricas, a nível da doçaria de Coimbra, quanto mais informação nós tivermos aqui, melhor. E no fundo, esse passo que demos na altura, acho que alavancou muito o nosso percurso daí para a frente. Porque temos de facto dado uma, uma importância muito grande uh, à doçaria conventual, que já na altura nos distinguia, mas que hoje que acho que inequivocamente nos distingue e distingue o nosso trabalho uh, aqui na Pastoria Briosa, por tentarmos cada vez mais uh, apresentar aos nossos clientes uh, produtos que realmente têm a ver com aquilo que era feito antigamente. Por exemplo, nomeadamente no caso da refada de Coimbra. Porquê é que muitas vezes a nossa talhada de príncipe é considerada por quem aprecia, uh, no fundo, a melhor que se faz... Uh é porque já vem de uma arrufada que também é feita com um certo cuidado e de uma forma tradicional e com os ingredientes que eram usados à época. Porque à época não havia melhorantes, não havia aditivos, era tudo muito ao natural e é assim que nós ainda gostamos de fazer as coisas preservando aquilo que era o original.
0: Orlando, e como é que nós podemos descrever visualmente este património, não é, que foi recuperado há cerca de há
1: 10 anos? Portanto, eu ia começar por dar primeiro uma descrição da Arrofada de Coimbra para depois ser mais fácil entender a talhada. Uh, a arrufada de Coimbra é um, um brioche uh, arredondado, tem uma base, não é? E faz lembrar um, mais ou menos uma fogaça, mas não tem aquele desenho por cima, aqueles cortes do castelo, faz lembrar também um bolo de Se estou-me a lembrar o tamanho, aquilo que tem mais ou menos umas 300 gramas e enche a palma de uma mão, a parte circular de baixo. Uh, depois é arredondada em cima, e tem uma decoração, tem uma decoração uh, específica, pode ser decorada com um bocadinho de massa por cima, uh, fazendo uma argolinha por cima, uma aurela, ou pode ser decorada mais da forma como era nos conventos, embora hoje em dia não, não é tão primorosa a decoração porque demora imenso. Tempo, mas realmente as, as freiras tinham, tinham, tinham esse tempo que muitas vezes hoje em dia nós não temos e faziam decorações maravilhosas: passarinhos, corações, eram quase bordados que, que faziam por cima da arfada. Hoje em dia faz-se alguma decoração, mas uh, não tão primorosa. Uh, esse, esse brioche é tem um tom dourado acastanhado, se é mais cozida ou menos cozida, mas é um amarelo acastanhado. E depois, então, a talhada é feita em fatias e vai ganhar uma cor completamente diferente. E a fatia apresentada tem também uh, uh, mais ou menos o tamanho da palma da mão, lisa por baixo e arredondada por cima. E a cor é o amarelo de gema de ovo, uma vez que é coberta com doce de ovos. Como leva depois uma calda de açúcar, apresenta um certo vidradozinho da calda, mas que não esconde o amarelo do doce de ovos. Portanto, quando procurarem talhadas de príncipe, na nossa montra ou noutra, vão procurar umas fatias, como se fosse quase umas fatias de uma rabanada, mas amarelinhas, mesmo convidativas à prova e a colocar o dentinho nelas, uma vez que são também muito malzinhas e suaves.
0: Orlando Duarte, há cerca de uh, 11 anos, que é gerente aqui desta casa, da qual agora também é uma das proprietárias, e é aqui mesmo que nós encontramos
1: um doce que, na verdade, é dois em um. Verdade. Uh, o, a refada de Coimbra acaba por permitir fazer aqui um dois em um, que é a própria arrofada, esse brioche tradicional aqui da, e conventual aqui da cidade, uh, que depois permite também fazer a, a talhada de príncipe, também doce conventual aqui da cidade. E quando nós falamos em arrofada de Coimbra, uh, é interessante uh, percebermos do que é que estamos a falar, porque em várias zonas do país nós encontramos bolos que dão pelo nome da arrufada. Uh, Muitas vezes associado a um, a um bolo que aqui nós chamamos pão de Deus, que é aquele bolo que leva coco por cima. Aqui a rofada de coimbra não entra o coco uh, na sua confecção, apenas no pão de Deus é que colocamos o coco. A rofada de coimbra não tem nos seus ingredientes o coco. Tem a farinha, os ovos, o açúcar, um bocadinho de leite, o fermento e a canela, que no fundo é. Uh, daqueles ingredientes, eu considero que quando nós abrimos uma refada, pesquinha, acabadinha uh, de fazer, aquele aroma que vem logo ao nosso nariz é, sem dúvida, da manteiga e da canela. Claro que vem aquele aroma do açucarado, mas o que se salienta é, é, salienta é a manteiga e a canela.
0: E uma vez que ele depois também se transforma, então, nesta talhada de príncipe, quais são os ingredientes adicionais a considerar? Depois é adicionado
1: o doce de ovos, não é? que resulta da gema com o açúcar, e uma calda de açúcar. Portanto, só vai mais gema de ovo e açúcar a, a fazer aquela cobertura e a umedecer. Claro está que depois o sabor e o aroma que vai resultar nesse bolo nessa talhada de príncipe, é completamente diferente do do inicial. vai Aí vai salientar-se não só aquele bocadinho de canela que há no interior, mas também uh, o doce de ovos que é o que vai predominar no produto final que é a talhada de príncipe. E segredos?
0: Há aqui algum? Há algum
1: preceito especial? Há sempre segredos na terceira conventual. Não fossemos nós inspiradas pelas madres e por todo o secretismo que existia em volta da doçaria conventual e dos receituários que eram quase guardados a sete chaves para não fugir de um convento para o outro, porque no fundo era o que que distinguia os conventos, eram as suas primorosas receitas a nível da doçaria conventual. E, portanto, este modo de fazer um bocadinho à moda antiga, como eu gosto de dizer, acaba por ser o segredo que está envolto em tudo aquilo que é a doçaria conventual. E acho que um bocadinho o gostar de fazer aquilo, a forma como se pega a massa, a forma como com a mão se vê se a massa está no ponto ou não está, o ponto do doce de ovos, a calda do açúcar, o ponto em que está, a forma até como é mergulhada, atalhada e retirada, tudo isso acaba por ser em conjunto todo o segredo que está inerente, não há, não há um único segredo, existe sim o segredo do saber fazer e um bocadinho do amor com que se faz uh, este tipo de docearia.
0: E em relação à proveniência destas matérias primas?
1: É, são todas de origem nacional, não existe uma zona geográfica muito específica, mas é aqui do mais próximo possível faço um parênteses para o caso por exemplo dos ovos, portanto é usado o ovo, o ovo, ovo em natureza é assim que se designa, portanto, o ovinho vem na sua casca original e é assim trabalhado. E não usamos, nunca optamos por usar o ovo líquido, por uma questão que se prende com tudo aquilo que tenho estado a falar, com usar o forma mais tradicional e original possível. E assim é feito a nossa doçaria.
0: O nome desta pastelaria ostenta também o
1: orgulho aqui da cidade quando se fala de Briosa. O nome diz muito da casa e da história da casa e da ligação da casa à cidade, que ao ir buscar um nome que está inequivocamente associado à Academia de Coimbra, ao próprio clube da cidade, nos permite, e isso dá-nos muito prazer, ter uma ligação muito grande a esta cidade. E que
0: já conta com seis décadas.
1: Verdade, verdade. Esta casa já tem muitos anos e por isso muita tradição na cidade. A história que esta casa encerra, para nós, é muito importante e dá-nos muita força para continuar a lutar por toda a história que, que envolve a casa muito embora uh, já tenha passado por várias gerências nós, a aposta da atual gerência foi recuperar um bocadinho aquilo que era a tradição da casa que era uma casa muito conceituada aqui na cidade e que trabalhava também já na altura, seria conventual e tradicional e portanto esse é sempre o mote do nosso trabalho e da recuperação que tem sido feita também porque quando, foi, enfim, quando pegamos neste, neste projeto, ele precisava realmente de uma nova dinâmica e de uma nova perspectiva de olhar a panorâmica da doçaria de Coimbra. E eu acho que foi isso a grande aposta que tem sido feita e que, não obstante toda a tradição que a casa tinha lá para trás, penso que estamos e que temos conseguido colocá-la no bom caminho agora também e para o futuro continuar assim também. E
0: para isso também contribui, portanto, esta recuperação das talhadas de, de príncipe. Este doce é uh, produzido apenas aqui na, na Pastelaria
1: Briosa, que aqui é produzido e apresentado diariamente? É, porque aqui foi também recuperado e tendo sido feita essa recuperação e a própria autarquia tendo ficado também muito satisfeita porque esta recuperação ocorre a Talhada de Príncipe por altura da primeira mostra de doçaria de Coimbra que ocorre há 10 anos. E, portanto, há 10 anos, que coincidiu mais ou menos com os estudos efetuados acerca da arrofada e foi quando se encontrou então este receituário, um, e foi muito interessante a reação quer das pessoas de Coimbra e quer da própria autarquia, que é uma autarquia que tem velado muito na sua divisão da ação cultural pela parte da doçaria e que tem lançado inúmeros reptos aos doceiros eh, da cidade para se dinamizarem, se promoverem e assim promoverem esta doçaria que é tão rica em Coimbra e que é um património bastante considerável e que estava um bocadinho a cair em... Em desuso, ou seja, estávamos, se calhar, aí pelo caminho que não é o mais uh, correto ou o melhor para a cidade e para a recuperação da, da doçaria. E é sempre, para mim, um marco pensar que relançamos o doce na primeira mostra e que continuamos todas as mostras de doçaria a apresentar.
0: Orlando Duarte, onde um é que as estalhadas de Príncipe fazem questão
1: de estar presentes? Sempre na nossa pastelaria... E depois, nas mostras de doçaria onde nós eh, participamos, como sendo a Mostra de Doçaria de Coimbra, todos os anos em outubro, e também a Mostra Internacional eh, de Doces e Licores de Alcobaço, de onde acabamos de chegar mesmo agora, e onde tivemos o prazer de apresentar as nossas talhadas de príncipe.
0: Orlando Duarte, falar de Coimbra é falar também da cidade dos estudantes, ou não estivesse aqui a universidade mais antiga do país. Eles também visitam aqui a pastelaria briosa.
1: Claro que sim, os estudantes são para nós uh, um público muito importante. Somos muitas vezes solicitados para colaborar com eles em eventos, que vão organizando, das tunas, uh, pronto, e são realmente um público que nós acarinhamos muito. Nós temos até duas vezes por ano duas épocas muito importantes em que nós realmente nos damos muito aos estudantes, que é a época da queima das fitas e a época da latada. Na época do cortejo da queima das fitas é um dia importantíssimo, porque, de facto, aí sim, todo o estudante passa aqui no Largo da Portagem, porque o cortejo passa por aqui. É, é muito interessante ver como quer os estudantes, quer as próprias famílias que vêm assistir ao cortejo, uh, gostam de passar por aqui, gostam de provar, gostam de levar a nossa doçaria. Uh, e às vezes surgem histórias até muito interessantes de perguntar uh, o nome do bolo ou depois até chamar a trocar o nome ao bolo. Já me pediram talhadas de príncipe pedindo patas de veado. Uh, e portanto, às vezes uh, surgem situações engraçadas, não só com as talhadas, como com outros doces, nomeadamente o nosso espírito, que é um doce muito emblemático aqui da nossa casa e das nossas montas. As nossas montas são conhecidas pela, por prateleiras enormes, cheias de suspiros gigantes. E, portanto, muitas vezes as pessoas chegam e pedem, olha, eu queria um diospiro, e, portanto, há imensa piada, porque não é um diospiro, é um suspiro. Às vezes dizem, eu queria uma broa daquelas ali enormes. Ah, não é uma broa, é um suspiro. Pois, isso. E, portanto, surgem situações engraçadas e que, no fundo, também nos, nos dão uma certa ligação aos estudantes e às suas famílias. E nós não podemos esquecer que os estudantes são um meio e um veículo interessantíssimo de divulgação da nossa doçaria porque grande parte dos estudantes que estão na cidade são de outros pontos do país e, portanto, isso é, é, é durável ver, para já, essa, essa atenção que os, que os filhos têm para com os pais e essa intenção que têm que eu acho que é tão bonita, de levar um bocadinho de Coimbra na bagagem deles
0: A própria Orlanda também não é daqui portanto, levava na mala para a sua cidade a esta doçaria?
1: Uh, sim, também apanhava o comboio às sextas feiras com uma linha feita para ir visitar a família para Barcelos também gostava também de levar alguns miminhos daqui, portanto, por eu ter vivido também essa 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 faceta da minha vida, que acho tão interessante ver uh, essa continuidade e que acho que realmente é um veículo muito importante de, de divulgação da nossa doceria.
0: Orlando Duarte,
1: uma talhada de Príncipe vai muito bem com um vinho do Porto, branco ou tinto, fresco ou natural à escolha do cliente, conforme a preferência. Pode ir também muito bem com um chá um café, porque de facto é um doce, bastante doce, e, e acho que deve ser sempre acompanhado com alguma coisa que corte um bocadinho e que faça aquele equilíbrio.
0: Além da Orlando Duarte, a pastelaria briosa também é uma das responsáveis pela recriação das talhadas de príncipe. Estamos numa das casas mais antigas e conceituadas da cidade de Coimbra. Esta casa também tem reconhecimento
1: a nível nacional. Um dos primeiros prémios que, que nos deixou bastante surpreendidos foi o atribuído pela Confraria Gastronómica da Panela Aluma, a mais antiga confraria gastronómica do país do país e que eh, nos atribuiu um prémio eh, de reconhecimento por sermos o ponto de venda da excelência eh, de doçaria eh, de Coimbra e arredores. Uh, isso foi para nós uma distinção muito importante na altura, porque estávamos a começar a dar uh, passos de recuperação daquilo que era a, a, a Casa a Pastelaria Briosa e, portanto, uh, reconheceu-nos uh, pelo facto de irmos buscar produtos genuínos e irmos buscá-los à sua origem. Uh, portanto, para além de apresentarmos e de recuperarmos a doçaria conventual de Coimbra uh, preocupamos-nos também em ir buscar uh, uh, aos arredores de Coimbra uh, aquilo que são os doces também mais emblemáticos como é, por exemplo, o pastel de tentúgal que vamos buscar diretamente a tentúgal e que são frescos porque recebemos di diariamente uh, vamos buscar ovos moles à aveiro Portanto, ao invés de estarmos a tentar fazer imitações de determinados produtos para manter a genuinidade dos mesmos e até por uma questão socioeconómica dessas regiões, vamos buscá-los diretamente à origem. Vamos também buscar as nevadas à Penacova, os pastéis de Lorvão ao Lorvão e tudo aquilo que foi doces aqui dos arredores que nos pareceram de grande qualidade e emblemáticos dessas regiões. nós fazemos questão de os ter genuínos. Para além disso, temos tido também reconhecimento a nível nacional Uh, de, uh, no âmbito de concursos de doçaria uh, levados a cabo no âmbito da Feira Nacional da Agricultura, uma feira de renome a nível nacional, uh, onde temos concorrido com diversos produtos e temos visto uh, reconhecida a qualidade dos nossos produtos no âmbito desses diversos concursos, quer sejam agora os do Bolo Rei, que estão agora a decorrer, e também da doçaria conventual, que é feita uh, antes da Páscoa. Uh, e, portanto, nós temos uh, tido esse reconhecimento que para nós tem sido muito importante e nos tem dado uma motivação para continuar na linha de trabalho que temos uh, desenvolvido. Uh, os doces mais emblemáticos da nossa casa na né, da doçaria de Coimbra e da doçaria da casa uh, são, sem dúvida, o pastel de Santa Clara, que é um dos tops de vendas a nível da doçaria de Coimbra. Sem dúvida, é um doce que já tem muito nome, além fronteiras. O público brasileiro, por exemplo, é dos que mais chega cá e solicita já pelo nome, o pastel de Santa Clara. Uh, temos feito também uma recuperação a nível de receituário uh, em tempos era colocada a chila e depois percebemos que a chila não era um ingrediente original do Santa Clara e fizemos esse andamos para trás na receita e fomos recuperá-la e pô o mais original possível uh, pronto temos tido também reconhecimento a nível de medalhas de ouro também no suspiro de Coimbra que é também uma imagem de marca da nossa casa que é também um dos nossos tops de vendas e também num doce, que embora não seja um doce conventual, que é a nossa galantina de frutas, que é um bolo gigante, que pesa cerca de 15 kg, e que embora tenha uma raiz, uma inspiração conventual, porque há muitas referências históricas à utilização de frutos secos e frutas cristalizadas a nível da doçaria conventual, não é um receituário conventual, é uma reinterpretação daquilo que poderia ser um receituário conventual, e que de facto é um bolo que, para além de muito agradável, é um bolo muito vistoso e que em qualquer evento nos distingue uh, pela imponência, pela sua imponência e as pessoas realmente são tentadas a comprar um bocadinho e levar para casa e depois são surpreendidas agradavelmente pelo seu sabor e pela sua durabilidade até. Outra das nossa, dos nossos produtos uh, bastante emblemáticos aqui da casa e que também acaba por nos distinguir, em especial perante o público japonês porque nós estamos aqui na passagem da, enfim, de, de, de tudo o que é turismo dentro da cidade, uh, são os confeitos. Os confeitos eram também uh, feitos aqui nos conventos de Coimbra, no fundo, trata-se de umas bolinhas de açúcar uh, coloridas, uh, que são feitas de uma forma também tradicional e que tem uma história muito engraçada, que que nós levamos para o Japão, na altura, nas trocas comerciais que tínhamos, historicamente com o Japão, uh, era como se fosse o nosso dinheiro ou o nosso ouro para as trocas comerciais. E, portanto, uh, foi um dos produtos que ficou, que os portugueses deixaram no Japão, para além do pão de ló, Uh, ficou também a história do confeito que eles chamam o Compeito chegam cá e pedem os japoneses que vêm em excursões em grupos grandes, organizados, com guias chegam cá e um ponto obrigatório de passagem Uh, é muito curioso, e isso construiu-se ao longo dos últimos 10 anos, seguramente, É a parcela briosa para vir comprar. E, portanto, eles compram os 10, 15, 20 saquinhos, porque uh, dá uma ideia que levam aquilo para oferecer às pessoas lá, querem levar uma recordação, e levam aquela recordação, embora eles tenham lá um produto semelhante que tentam fazer, semelhante ao nosso, mas não sai igual, fica mais industrializado, é mais uma espécie de um reboçado, eles acham imensa graça chegar aqui e encontrar aquele produto que os portugueses levaram para lá e levá-lo daqui, genuíno, feito cá, levar um bocadinho de Coimbra para o Japão e é muito interessante. Agora que já conhecemos
0: as talhadas de Príncipe e também um pouco da pastelaria briosa, que fica nada mais nada menos do que perto da ponte de Santa Clara, no Largo da Portagem, e também perto de uma personagem que, de alguma forma, está ligada à confeitaria portuguesa. Estamos a falar da emblemática estátua do Mata
1: Frades. Diz respeito ao ministro Joaquim de Viara, à época de 1883 responsável por decretar a abolição dos conventos e a subsequente extinção das ordens religiosas, que no fundo, se refletirmos um pouco, percebemos que tem muito a ver depois com a passagem de todo este receituário que atravessa as portas dos conventos para as senhoras do povo que depois vão usufruir desses receituários e preservá-los, umas vezes mais, outras vezes menos, até os dias de hoje. Portanto, já percebemos então a importância da casa e da zona onde nos encontramos, mas Coimbra tem mais para conhecer. Certamente, tem muitos encantos esta Coimbra uh, e deve ser visitada com alguma calma, mas ainda assim, se vierem com pouco tempo, recomendo sem dúvida dois pontos, que é... A pastelaria briosa para virem provar as nossas afamadas talhadas de príncipe e quem sabe outras das nossas especialidades mas não se fiquem por aqui subam até à universidade de coimbra vale a pena e é de facto um dos mais emblemáticos pontos e de onde lá de cima podem ver Uh, quase que inteiramente as vistas da cidade e podem usufruir de momentos inesquecíveis e sentir um bocadinho o que é o espírito académico que faz viver e faz as vivências de muita gente do país que por aqui passou e continua a falar.